0: Joven.lat Para estudiar y encontrar empleo en 20 países de América Latina.
1: En el podcast de Joven LAT llegando a las radios de América Latina y por redes sociales, estamos junto al contador Enrique Iglesias, secretario general iberoamericano hasta 2015, ex presidente del Banco Interamericano de Desarrollo y ejecutivo máximo de la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas. Nos gustaría tener un saludo y un poco una inspiración en estos momentos de desafíos para América Latina con la inmigración, con la juventud y el desempleo, las oportunidades y la búsqueda de insertarse para entregar la riqueza a su sociedad. Bueno, yo creo que todo esfuerzo orientado a tocar el tema de la juventud, sus oportunidades en un mercado de trabajo tan cambiante, tan variado y tan desafiante como el que tenemos, es realmente digno de, de apoyo. Me parece que están tocando precisamente los desafíos fundamentales y esto se concentra en la juventud. Yo creo que hay que darle a la gente joven la oportunidad de trabajar, de formarse para los trabajos que vendrán y para eso todo lo que sea apuntar a la información es algo que debe ser bienvenido. Muchísimas gracias. de saludarte desde la Fundación Ganidar. Los navegantes solidarios buscamos en JovenLat servicios gratuitos para jóvenes latinoamericanos.
3: Hola, joven.lat. Soy Gustavo Pérez Berrueta, Radiodifusión
2: Nacional Uruguay. Felicidades por estos tres años multiplicando oportunidades.
0: Oportunidades en
4: Venezuela. Hola, soy Lester Ramsés de Radio Estéreo Libre, Notega, Nicaragua.
0: ¡Feliz aniversario, joven.lat! Y que sigan los éxitos.
1: Tenía razón Mafalda cuando decía que no le gustaba la sopa. Tiempo atrás tuve una televisión del futuro en el fondo de un plato de caldo y la verdad, les cuento que no me gustó nada. No me refiero al sabor, sino que resultó amarga la previsión de ese destino ya posible y pronosticado por el filósofo francés Paul Virilio de tener un ser humano intercomunicado globalmente en forma simultánea pero deslocalizado en un diferido espacio virtual. Allí se materializa la ciudad pánico título con que llegó al conocimiento Vilpanik, un libro del 2004, deconstruyendo el núcleo básico que llevó a la política como debate de las cuestiones de la polis griega hasta la metropolítica de las megalópolis imperiales. La telecomunicación me dejó interrumpir a su autor el bochorroso verano de 2003, mientras Escribía él aislado su libro y describía la ciudad Mundo, una ciudad en red, habitada por seres telepresentes y teleexistentes. Me cuestiono si a nivel de nuestra coexistencia física enrejada en las ciudades de hoy, no hemos arribado a la Teratópolis, o sea, a la ciudad con políticas de terror. Solo cuando conocí al tímido caricaturista argentino Quino en la Feria del Libro de Buenos Aires fue que entendí por qué Mafalda aparecía una y otra vez en sus viñetas rondando un globo terráqueo sobre el cual disparaba envasados en globitos sus dardos textuales aún vigentes a cuatro décadas de desaparecida. Kino, ¿me equivoco usted es un aficionado a muerte de la política internacional?
4: Me mantengo informado dentro de una lectura normal, digamos, de los periódicos. Sé leer bastante entre líneas y conozco muy bien las limitaciones que hay en, en Occidente y en, en el área socialista. Y bueno, sí, hay que estar informado para hacer este trabajo.
1: ¿Fue muy difícil también dibujar entre líneas en la época de la censura?
4: Fue difícil porque inclusive dibujando entre líneas a veces a uno censuraba censuraban alguna página. Sí, siempre cuando dibujaba militares, aunque yo me tomaba el trabajo de hacerlos con uniformes del siglo pasado, pero no igualmente eran militares y no se podían hacer.
1: ¿Cuáles temas, cree usted, que son los que más afectan o más le interesa a la gente y por lo cual se ve trasuntado de su creación?
4: Yo creo que lo que más hago, sin yo mismo darme muy bien cuenta, es la relación de débiles y poderosos. Puede ser dentro de un matrimonio, dentro de una oficina, no importa el, el ambiente, pero el tema por lo general es ese y supongo que a la gente también le interesa siempre eso.
1: Reflejaba dilemas mundiales y locales del propio autor, que mató a su gran personaje en los Negros Setenta antes que Mafalda lo matara a él.
4: Es una de las ventajas de tener diariamente un espacio para hacer una crítica o un comentario de actualidad que si se hace en serio tal vez ocasionaría problemas con la censura. ¿Es verdad que Kino dijo voy a matar a Mafalda antes que Mafalda me mate a mí? La palabra matar para un personaje de historieta no, en todo caso sería borrar <risa> con una goma. Se siente estupor. Es la palabra que se me ocurre, porque yo mismo tampoco entiendo este fenómeno de la vigencia, sobre todo de Mafalda, ¿no?
1: En la entrevista, Kino me contaba que dormía con una libretita en la mesa de luz para no perder ideas que surgían en la noche.
4: Yo me voy a dormir, no a dormir, me voy a trabajar a la cama, a eso de las doce y media de la noche, me llevo un blog una botella de vino, y me quedo, bueno, como hasta las dos y media, tres de la mañana trabajando, bien, ¿eh? no, pensando ideas.
1: A él tampoco le gustaba la sopa, según me contó.
0: Joven.lat
1: La verdad es que, así como Magritte en Bélgica pintaba una pipa y buscaba desconcertar en el mismo lienzo dibujando abajo que esto no es una pipa, lo que vi por televisión en la llamada Caja Boba, aunque menos que lo usual en este caso, no era sopa propiamente, sino la representación de una sopa en la pieza publicitaria grabada que se reproducía en la pantalla chica. Pero, cumpliendo la máxima que reza, al que no quiera sopa, dos platos, en el aviso no había uno, sino un par de platos de sopa. Me corrijo, la representación de dos platos con caldo. Run, on, Solo que uno estaba sobre la mesa del comedor donde la protagonista, desde algún lugar de las Américas donde se habla castellano, se había citado a cenar con el otro protagonista, con cierto aire afamiliar de Vladimir Putin, porque estaba en Moscú y se parecía mucho al actual presidente ruso. Por eso, en la punta opuesta de la mesa, en vez de situarse sentado de cuerpo presente, el otro comensal, había instalado una pantalla plana que reproducía al amigo biovirtual virtual ruso tamaño natural con su otro e idéntico plato de sopa apareciendo proporcional en la imagen del aparato de ella dentro de la imagen de mi aparato televisivo se representaba así sin necesidad de efectos especiales dignos de Matrix los efectos espaciales de una de las profecías de Virilio en la bomba informática, a uno de sus libros. La pantalla de la computadora se transforma en la del televisor y viceversa, mientras que su formato plano tamaño natural suple a la ventana para completar el corte de nuestro último cordón umbilical con la realidad exterior, a la que se accedía por contacto visual directo a través del vidrio enmarcado en la pared. Vi en ese spot publicitario el vivo retrato del futuro pronosticado por este urbanista y accidentólogo francés Paul Virilio. La evolución de la telecomunicación del siglo XX a la telepresencia mediante teleconferencia, como esta escena virtual de sopas vía satélite hasta llegar a la teleexistencia
2: ni el capitán Spock se imaginó alguna vez que la teletransportación que hizo famosa a la tripulación del Enterprise en los años 60 iba a llegar antes que los protagonistas de esta serie pasen a mejor vida
4: teletransportación es llevar un cuerpo de un lugar a otro vía remota no sin, sin moverla físicamente sino Uh, ...que desaparezca acá y aparezca en otro sitio.
2: La noticia ha llegado desde Austria... ...donde un grupo de científicos... ...liderados por Pinko y de China... ...John Chirac Sasturain de Alemania... ...y Rainer Blatt, profesor de la Universidad de Innsbruck... ...ha dicho... ...hemos teletransportado sin problema alguno... ...partículas masivas de un átomo.
4: El siguiente paso será... ...ya no una partícula, sino un grupo de partículas... ...el siguiente un átomo, el siguiente moléculas, el siguiente un grupo de moléculas hasta llegar a algún sistema orgánico ¿no? y después ya pues algo mucho más grande hasta llegar a transportarnos nosotros. ¿no?
2: El experimento está basado en la física cuántica, se ha realizado en un laboratorio de Austria y ha logrado mover varios átomos a más de un metro de distancia sin que se alteren sus propiedades físicas
1: sin apurarnos a que creamos o no en las investigaciones en curso sobre la teletransportación, aún en ciernes, ni sobre los hologramas, tipo Guerra de las Galaxias. Paul Virilio nos habla de los ya existentes trajes y cascos de datos, que son mucho más que herramientas para introducirnos en una realidad virtual que reproduzca la ficción sensible de un videojuego sofisticado. Ese traje de datos está compuesto por un haz de terminales sensoras que detectan y emiten nuestros impulsos como señales y captan las de la otra persona a distancia, incluso en forma inalámbrica, para alcanzar extremos como la voz del sexo virtual, sin confundir con el onanismo estimulado telefónicamente que promueve muchos avisos clasificados en la hotline que aparecen en los diarios uruguayos. Peor que el aislamiento, la pieza publicitaria representa la alienación con que nos protegemos de los ajenos vecinos, los ex prójimos, evitando así la inseguridad urbana y la solidaridad social, mientras achatamos o achateamos distancias acercando a nuestros amados o a nuestros pares lejanos a causa del flujo migratorio por trabajo o por turismo. Como hablábamos con Giovanni Sartori, sobre la interconexión a distancia.
5: Así que el homovidens
1: es un ser humano que no conoce nada que él mismo no pueda ver. Y se da cuenta que es un empobrecimiento enorme del entendimiento. Y qué es lo que piensa usted de las comunidades que están construidas sobre la conexión global? Comunidades of people that live in different countries, but they are more in common with the other countries than their own neighbors. Me refiero a personas que viven en diferentes países, pero que tienen más en común entre ellos que con sus propios vecinos.
5: Well, I, in, in our evidence, I discussed this matter, you know, whether whether
1: en el libro Homo Vidence yo discuto esta materia.
5: A to use or not. Si hay o no una aldea global,
1: que es la expresión de Marshall McLuhan.
5: And I say that, uh, it's in, uh, y yo
1: digo que la sociedad actual es global para las cosas distantes.
5: It's very local <risa>
1: Pero es muy local para las cosas concretas. Por lo que tenemos una especie de patrón esquizofrénico de conducta.
2: Joven.lat
1: Son todas compensaciones precarias a la no convivencia. Pero de avistar las consecuencias psicológicas en este ser humano aislado en forma física y en forma virtual por medios digitales que le reconectan interpersonalmente en lo familiar, en lo amistoso o en lo laboral, sea el teletrabajo que deslocaliza y desterritorializa, deberíamos pasar a prever las consecuencias en la sociedad y en el flujo de las relaciones de poder que condiciona las decisiones públicas.
4: Oportunidades
6: de Chile. Amigas, amigos de Joven.lat, desde Coronilla FM, Chui, les saluda Rubén Pérez en este aniversario y les deseamos muchísimos éxitos. Oportunidades desde
7: México. ¿Qué tal? Mi nombre es Carolina Zaval. Un beso grande para Joven.lat en su cumpleaños, que es el programa musicalísimo al aire. Subimos a entrevistar y difundir este gran trabajo que hacen. Beso grande para todos. Oportunidades.
1: En el último libro de Paul Virilio que llegó a nuestras costas
7: trae las
1: primeras presunciones sobre un cuarto paso en la evolución de la democracia occidental contando desde el animal político, el zoón politicón de Aristóteles partícipe de la democracia aristocrática en el ágora de las ciudades-estado griegas al ciudadano representado indirectamente en el Parlamento de las repúblicas o monarquías constitucionales de los Estados-Nación, posteriores obviamente a la Revolución Francesa. Y ese Homo Videns de Giovanni Sartori, el espectador consumidor de la democracia de masas, cuya relación con su representante es mediada por la emoción de los talk show de los shows de conversación, en el debate televisivo de lo público, cuestionado por el mismo Pierre Bourdieu en su libro Sobre la televisión, este sociólogo francés. No era lo peor. Aún queda la democracia plebiscitaria del televoto, por SMS o por correo electrónico, prefigurada en los comicios incontrolados, pero con la ilusión de ser en vivo, en las galas eliminatorias de la telebasura, donde bailamos por un sueño que es el de Gran Hermano.
4: Eh, los dejo con mucho dolor, de verdad. Estoy viendo a uno de ustedes va a ser ganador. Disfruten este, disfruten este juego, chicos. Disfruten este momento, de verdad. Es maravilloso esto que les está pasando. De verdad. Van a valorar lo que hay afuera, de verdad. Lo van a valorar. Van a valorar a los viejos, a los hermanos. Vos... ¿Sabes? todo ¿Sabes con todo lo que vas a salir acá adentro, todo lo que aprendes acá adentro? Aprovechenlo, chicos. De verdad se lo digo. Eh, yo vi pasar tantos de ustedes y no saben lo que es decirle cómo se van. No, no, no es fácil, más allá que sea un show y todo lo que quiera Uno termina cariñándose con ustedes.
1: Enfrentamos hoy la amenaza, dice ya no de una democracia de opinión que reemplazaría la democracia representativa de los partidos políticos, sino de la desmesura de una verdadera democracia de la emoción, de una emoción colectiva a la vez sincronizada y globalizada, cuyo modelo podría ser el del televangelismo pospolítico. Después de los estragos conocidos de la democracia de opinión y los delirios de la política, espectáculo de la cual... La elección de Arnold Schwarzenegger como gobernador de California es uno de los avatares más conocidos.
3: Hasta la vista, baby.
1: Imaginamos fácilmente los delirios de esta democracia de la emoción pública que amenaza con disolver como el ácido a la opinión pública. En beneficio de una emoción colectivista instantánea de la que abusan tanto los predicadores populistas como los comentadores deportivos, escribió Virilio en Villa Pánico. Yo vuelvo a reiterar que creo que hay gente que manipula este tema. Aclaro que en mi iglesia no se venden ni jabones, ni bombitas, ni...
6: A más de 20.000 mil personas, más de 25 mil personas,
3: sin decir a gente que es simpatizante del trabajo que nosotros hacemos, es imposible. Manipularemos a 10, a 100, a 1000, pero en todo el país, a más de 25 mil personas.
1: En instantes nada más continuamos con la televigilancia en todo el país.
3: Les habla Jorge Saavedra desde Radio Zorrilla de San Martín, desde Tacuarembó, a Carlos y a toda la gente amiga de Joven.lat. Muchas gracias por esta linda herramienta que brindan en forma permanente y que compartimos aquí en nuestra emisora. Feliz aniversario.
8: Oportunidades en Argentina.
3: Desde Radio
2: Armonía queremos agradecer a Joven LAT el aporte maravilloso que hace a todos los jóvenes de todo el continente. Les mando un saludo, Radio Armonía 1600, Argentina. <risa> gracias, País.
1: Estamos reflexionando sobre la proliferación de cámaras en todos los departamentos.
0: En la zona este del departamento donde Colonia hay dos ciudades que cuentan con cámaras de seguridad. En Rosario las cámaras se instalaron hace dos años a través de la iniciativa de comerciantes locales, quienes solventaron los costos de los materiales para instalar el sistema y desde el inicio pagan los costos para el mantenimiento y el control, ya que en un mes se produjeron una cantidad atípica de robos que preocupó a los vecinos y despertó el compromiso de los empresarios para hacer algo al respecto y así ayudar a la policía en las investigaciones por lo que a raíz de esta iniciativa, comerciantes de Juan Juarlacase, Colonia Valdense, Nueva Alvesia y de toda la zona este del departamento coloniense, han manifestado interés en implementar el sistema. La inversión para este proyecto fue de 22 mil dólares y consta de cámaras, monitores y varios elementos técnicos para el montaje de una central de monitoreo que funcionará en la seccional quinta de la ciudad, para la cual el Ministerio del Interior designó a tres policías para realizar el control. Las cámaras, las cuales fueron solventadas en gran parte por los vecinos, serán colocadas en lugares estratégicos, en donde en la actualidad suceden hechos delictivos, accidentes de tránsito, como así también en la salida de lugares bailables y centros de estudios. El principal objetivo de los grupos que impulsan la instalación de cámaras de seguridad es ayudar a la policía a controlar la ciudad para sentirse más seguros, pero también, tanto en Rosario como en Nueva Luesia las cámaras contemplan otro tipo de situaciones, como accidentes de tránsito y disturbios callejeros. A los sistemas instalados en las calles de estas ciudades hay que agregarle las decenas de empresas que han optado por instalar cámaras de seguridad para controlar robos, pero también para controlar a sus propios empleados. Fue Stephanie Menéndez, desde Rosario.
4: ¡Oye, oye! ¡Oye, oye,
1: oye, oye! Cámaras de videovigilancia en los cementerios
3: Los cementerios de Las Piedras y Pando En estar vigilados por cámaras de seguridad de alta definición Debido a los hechos vandálicos y de robos constatados en los mismos Según el director de Necrópolis, Luis Pimienta La idea es extenderlo al resto de los cementerios del departamento de Canelones La instalación de 16 cámaras de alta definición en cada una de ellas lo cual va a estar monitoreada la necrópolis las 24 horas desde la oficina del cementerio pero también desde el propio municipio. O sea que eso nos va a dar... Néstor Rodríguez Plas de Calelones
2: joven.lat en 20 países de América Latina
1: medios del Cono Sur se hicieron eco de la advertencia a la política que llegó a nuestras librerías desde el terreno de la filosofía tan despreciados por quienes parecen creer que reflexionar es perder tiempo y leer a los que lo hacen es una pedantería intelectual para quien le falta algo útil que hacer un célebre predicador protestante del siglo XIX, inquirido sobre cómo podía encargarse de tantos asuntos al día y a pesar de ello dedicarle una hora cada mañana a arrodillarse para orar o rezar, contestó irónicamente que, si no le dedicara una hora cada día a orar, no sé cómo haría con mis obligaciones en lo que queda del resto de la jornada. Lo mismo sucede con el aprendizaje de los rastros sobre el futuro que se hallan en las huellas dejadas por los pasos pisotones y caídas de nosotros los seres humanos. Si el periodista no dedica tiempo a quienes le pueden proveer esas pistas, de nada le valdrá un día de 48 horas, ni ocho agencias de noticias, ni Google entero, con el fin de entender el presente en su acepción densa de tendencias y mentalidades, tomando accidentes y coyunturas, apenas como emergentes como en la colina de la deshonra se acuerdan de aquella película así los periodistas subiremos y bajaremos a los sísifo hasta el cansancio llenando y vaciando mecánicamente bolsas de arena emitiendo datos y noticias sin contexto en donde ubicarlas cuando era joven un conocido periodista del área gubernativa era conocido en su diario como el pájaro bobo no sabía lo que llevaba no tenía contexto para evaluarlo se lo tenían que decir los jefes y él iba y lo escribía. Mauro Fabi, de Le Monde Diplomatique, considera al libro Ciudad Pánico, del cual estamos hablando, como una suerte de reportaje de la catástrofe, donde el devenir histórico tradicional se sustituye por el eterno presente de la inmediatez, en una era de la comunicación estática y o histérica. Todo acontecimiento resulta descontextualizado, en el marco de una mundialización que es contemporánea de la modelización en el sentido que hace referencia directa a la estandarización de los comportamientos y de la sincronización de las emociones. El filósofo concluye que estamos dominados por el miedo y el pánico a la inseguridad antes que por un sentido de deber hacia nuestra nueva e insólita ciudad-estado. Este pánico anula el lugar de la reflexión. Y los medios participan y se hacen cargo, no ya de la demanda de reflexión colectiva, sino de una demanda de emoción colectiva.
7: Retomamos uno de los temas más comentados del fin de semana, tras conocerse imágenes de una brutal golpiza que causó la muerte de una parra indefensa en la ciudad de Nueva Palmira. La palabra de la, del adolescente de tan solo 13 años.
0: Exactamente, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué se te cruzó por la cabeza? Cuando, ...cuando hicieron lo que hicieron.
7: Y no se me cruzó nada, lo hice de tipo... inconscientemente.
0: ¿Cómo fue ese día?
7: Horrible. Este, estábamos en la placita, de acá enfrente... ...vimos al perro... ...y me dice... ...vamos a matar al perro y no sé qué... ...y fuimos hasta la casa.
0: ¿Ese fue un amigo tuyo el que te dijo eso?
7: Sí, fue un amigo. Fuimos hasta la casa... agarró un palo, tipo madera... ...cinta industrial de trabajo de la gris y lo de fardo. Envolvió la cinta en un palo para que no pierda el pegote. Llevamos al perro hasta una casita. Ahí yo me estaba arrepintiendo. No quería hacerlo. Con insultos y palabras. Y me convenció.
0: ¿Por qué lo hiciste?
7: No sé, lo hice inconscientemente. Como que si no pensé ni nada. Y fui. Sacó la cinta del palo. Le tuve que tener el perro antes de que entre... el video y todo eso. Para que incita el perro. Y lo dejó ahí adentro de la casita y lo intentamos meter adentro de una bolsa y después y agarré el palo le pegué y después me fui de cena porque no me gustó para nada
3: Lo que sucedió es una muestra de cómo en esta sociedad estamos pasando todos los límites y vamos a una forma de convivencia que está asignado por ese traspasar los límites
0: Estado que al entender del ministro también tiene que ver con la difusión y el manejo de la situación en los medios de comunicación.
3: Entonces, si todos traspasamos los límites, bueno, no se puede después reclamar que uno no los traspasen y otro los traspasen. Tendríamos que empezar por tener un criterio mucho más ético de cómo se manejan las cosas, porque para mí lo que sucedió es lamentable. Muchas veces planteando que se quiere evitar la difusión tan profusa, anunciando esto, yo no lo quiero hacer, no lo voy a hacer, eh, ojo que tiene, y me lo muestra, ayuda a que se sigan pasando los límites.
1: El fallecido dirigente político Hugo Cores, titulando Para no ser una democracia de balconeadores, fue el primero que trajo al debate de Uruguay como dice Paul Virilio en un libro reciente citaba Cores En las sociedades modernas frente a la inseguridad y el miedo Apostar a la razón, al debate y la persuasión Parece un empeño casi quijostesco Así se impone lo que en mi caso va por mi cargo Llamo la teratopolítica Del aislamiento del amedrentado Estamos hablando de la política del terror De asustar retrayendo al ciudadano del ágora de la plaza amenazante. La teratología es el estudio de las anomalías y las monstruosidades a los organismos, que también muchas veces tienen las sociedades. Y mientras esperamos las reacciones, doy fe que los acontecimientos políticos, económicos, sociales y culturales del nuevo milenio no han hecho otra cosa que confirmar los ocho libros anteriores que hemos podido leer y subrayar hasta el cansancio de Paul Virilio antes de poder hablar apenas unos minutos con él y una carta que nos enviara donde directamente no tenía tiempo para contestar nuestras preguntas. Aún paradójico, el autor muchas veces se debe alejar del mundo para acercar mejor su lente, describirlo con distancia y repensarlo en profundidad pero lo pronosticado por él, por Paul Virilio, que no sucedió aún, seguramente sucederá más tarde o más temprano, si nos atenemos a sus antecedentes, a su conocimiento y a todo lo que se ha cumplido de lo que había pronosticado sólo como reflexión. La pérdida de la intimidad y las libertades en manos de la violación de las comunicaciones, excusada en la lucha antiterrorista, le lleva a predecir que mañana el Ministerio del Miedo dominará desde lo alto de sus satélites y de sus antenas parabólicas. Dominará el Ministerio de Guerra ya caído en desuso con sus ejércitos en vías de descomposición avanzada.
8: La denuncia es que yo recibí hace menos de una hora de un funcionario de un país una lista con más de 100 nombres con los correos electrónicos y las claves de esos correos. Lo que decidí hacer es fotocopiar los nombres de los funcionarios, miembros del gabinete, miembros del Congreso son más de 100 nombres y donde mañana también voy a ir a la justicia y que la justicia haga lo que crea correspondiente.
1: A partir del gobierno argentino cree que se deben replantear la seguridad interna de sus comunicaciones.
8: Bueno eso seguramente será algo que los, la gente encargada de la seguridad nacional tendrá que evaluar. O Nosotros... sea que
1: ha pasado ser un tema de seguridad nacional la comunicación.
8: Y sí porque hay miembros del gobierno, miembros de la oposición, miembros del parlamento. Yo les voy a dar los nombres. Yo no tengo no, no no es que los vamos a ocultar al revés así Pero, como los recibí. ¿usted ¿Está incluido en la lista? No. No, yo no estoy el origen
3: de este. esta lista sería un tercer país no el mismo que se lo facilitó Exactamente Los mismos
1: satélites que sirven para tomar juntos La sopa a distancia Son los nuevos caballos de Troya Que transgreden las murallas de nuestra casa De nuestra actual fortaleza Como regalo integrado A los instrumentos de comunicación Sean computadoras, tablets Modem, ADCL, Celular, cable, teléfono Fax, direct TV Pero que nos exponen a que extraños metan la cuchara en nuestra vida, en nuestro plato de sopa, aunque nos sintamos muy seguros con guardias privados, porteros eléctricos, cámaras de seguridad y rejas a control remoto. Por eso, al ver la publicidad de la cena en directo a distancia me acordé de Virilio, prediciendo hace años la telepresencia y la teleexistencia, como si él estuviera observando el caldo con fideos en el fondo del plato, igual que quien predice el futuro con la borra del café al fondo de la taza. Y coincidí con Mafalda y con Quino que no me gusta esa sopa, que no me gusta ese futuro que vi, que ya es parte de nuestro presente, que prefiero a Mario Benedetti escribiendo y a Joan Manuel Serrat cantando que una mujer desnuda y en lo oscuro refleja una luz que nos alumbra, pero sin traje de datos ni hotlines ni satélites, ni realidad virtual sirva de introducción en una reflexión e información en contexto sobre la televigilancia en todos nuestros departamentos
6: una mujer desnuda y en lo oscuro tiene una claridad que nos alumbra
5: joven.lap
6: de modo que
5: si ocurre un desconsuelo,
6: un apagón, o una noche sin luna.
3: Oportunidades en Brasil.
6: Un saludo afectuoso para todos ustedes. Les habla Carlos Guerra Peri desde AM 1510, Radio San Carlos. Queremos felicitarlos por el éxito logrado a través de Joven Lab, con el deseo de que sigan brindando esta magnífica herramienta y tantas
3: oportunidades para los jóvenes que anhelan un futuro próspero en su vida. Feliz aniversario. Oportunidades en Guatemala.
1: Las cámaras y la televigilancia con reportes desde los diversos departamentos.
3: El uso de cámaras de televigilancia ha
6: venido creciendo sustancialmente en Baisandú en los últimos años, especialmente a nivel de los comercios, que suelen contar con varias de ellas en lugares estratégicos. En menor medida la adopción de estos sistemas de seguridad viene siendo tomada a nivel de particulares en sus viviendas, ...y son casi inexistentes en lugares públicos de la ciudad. Daniel Perdomo, gerente de una prestigiosa empresa de seguridad sanducera...
3: ...nos explica hasta qué punto hoy son utilizadas en nuestra ciudad.
2: Lo usan fundamentalmente hoy por hoy las comercios. Pretenden de esa forma, es imposible tener tanta gente dentro de un comercio... ...para poder vigilar el tema de chorros dentro de, del local... Claro. ...fuera en, lugar, en los horarios que ellos no están... ...entonces ponen cámaras dentro de los locales... ...cámaras fuera de los locales... Eh, ...generalmente te estoy hablando que más del 90%... ...es directamente dirigido a, a, al, al, tema, al tema comercio.
6: Cámaras en plazas, en avenidas principales...
2: ...para eso tenés que tener una mesa, de, una mesa central... ...como hay en Buenos Aires, vos viste que en Buenos Aires... ...todo monitoreado, pero tenés gente... ...que está atrás de un monitor, mirando uh -huh. y observando... ...pero con cámaras de una alta tecnología esa alta tecnología siempre lleva a, a un alto costo. ¿verdad? Cámaras que vos podés colgar de un lugar, cámaras de 360 grados, con zoom, con un montón de cosas que valen miles de dólares. Sería ideal tenerlos acá en la Plaza Artiga, en la Plaza Constitución, sí, sí. En, en un montón de lugares, tener ese tipo de tecnología. No solamente el gasto inicial, sino también el recurso que tenés que tener de funcionarios... Y hay cámaras en distintos lugares. El tema que también está propenso también a que se rompan, ¿no? O la ropa, o venir ves una persona que viene capuchada y no la vas a poder identificar, venir venís, le un chumbo y que hasta luego. Cámara. Que los ómnibus ya incluyen también sí, cámaras de sí, seguridad. Sí. Y hay que gastar, porque obviamente que a largo plazo es una inversión. Y te piden un presupuesto de, mira, quiero poner cámaras, está vas, veas el lugar. Y cuando le decís el precio, lo que cuesta la cámara, porque no solamente es venir y comprar una cámara, hay que ubicarla, hay que instalarla, hay que llevar cables, hay que llevar corriente. Que... Este, aquí hace poco hubo un accidente, este, se pudo ver por la cámara perfectamente la situación como fue, ¿verdad? Ver robo de personal dentro del comercio. Fue Jorge Blan de
6: ese Algunas ciudades florecen junto a ríos o arroyos. Y también están las que lo hacen junto a alguna región propicia para determinado cultivo. En el caso de Chuy podría decirse que la semilla fue sembrada sobre la línea divisoria o la avenida internacional, ya que allí en plena frontera con Brasil está el sistema nervioso, el corazón y el cerebro de esta localidad. Por allí durante todo el año, pero principalmente en temporada estival, transitan decenas de miles de personas, personas que en esta región tienen negocios, personas que trabajan en esos negocios turistas que sin mucho compromiso recorren el lugar, y también aquellos que con fines en non Santos deambulan por ambos lados de la frontera, controlando el movimiento de los comercios, de la gente, y de los vehículos, para en algún momento dar el zarpazo. Esto ha generado desde hace unos cuatro años la inquietud de algunos comerciantes de Chuy, uruguay quienes le han planteado a la jefatura de policía de Rocha la posibilidad de instalar de diez a 20 cámaras que ubicadas en puntos estratégicos de la Avenida Internacional y de la Plaza Principal, permitan tener el control permanente de la zona comercial ante la posibilidad de que se cometan delitos, lo que ha motivado una proliferación de cámaras de seguridad en los free shops y demás comercios que eventualmente son objeto de hurtos, tanto de día como de noche. Ante la ocurrencia de algún ilícito, la empresa le proporciona la grabación a la policía para que esta intente aclarar el delito y a cada nuevo comercio que abre sus puertas en el centro, como un molusco deriva a la embarcación surgen las cámaras que de alguna manera le proporciona cierta sensación de seguridad al comerciante que ve como cada vez la paz y la prosperidad de su negocio depende de los fríos ojos que todo lo ven pero no siempre todo detectan fue Rubén Pérez desde
1: le agradecemos que se haya venido tempranito a Mario Bardanca porque estamos hablando de violencia en el deporte pero llegando a los extremos a veces del riesgo de vida. Las cámaras están mal utilizadas o voluntariamente mal utilizadas. <susurra> Supuestamente tenemos cámaras que nos ven hasta un grano. Sí, ahora sí, pero ¿qué ¿Y? pasa? El sistema no está afinado y las cámaras están desde hace muchísimo tiempo... Y en determinado momento
6: borraron todo lo que había porque no quedaba espacio para seguir grabando. Entonces,
3: ¿qué hicieron con todo ese material? No hay un archivo, no hay una referencia, no hay una identificación. Más allá de las limitaciones, me parece que,
2: que falta criterio. Joven.lat Desde Radio Internacional de Rivera Les saluda Jovenlat Margarita Silva, un fuerte abrazo a todos
5: Oportunidades en Colombia
1: Oportunidades en Paraguay Hola qué tal amigos de Jovenlat Les envío un cariño muy grande Feliz aniversario, aquí un navegante Solidario, Robert Santurio Desde la 91.7 FM Cadena del Sol de la ciudad de Rocha Como en la película Moscú no cree en lágrimas Pese a una misa de 30.000 personas contra la violencia que se comió 1.300 vidas en los primeros cuatro meses de 2007, me acuerdo de Río de Janeiro y podría decirse que Río tampoco cree en rosas. Esas 1.300 rosas en el Jardín de la Muerte de la Arena de Playa Copacabana mediáticamente buscaban sensibilizar a la millonaria audiencia sin ir a la causa La antinatural de la vida urbana La indefensión del excluido Ante el criminal que domina su feudo O que le da medios Que legalmente no podría granjearse Junto a la indefensión del incluido Que haya un Estado sin medios Para darle seguridad en todo su territorio No es que Río sea tierra de nadie Sino que hay señores de una parte y organismos no gubernamentales del delito de la otra que dominan favelas y áreas de la ciudad maravillosa llena de encantos mil, con 12 millones de viviendas en su zona metropolitana. Razón por la cual ahora preocupa a nivel internacional. Me acuerdo de Michael Jackson, que llegó en los 90 a Salvador Bahía y a Río de Janeiro para grabar dos videoclips por lo que estábamos allí para cubrirlo. En la base de la playa Duleme, playa inmediata a Copacabana, el ídolo se burlaba de la marcha marcial de los militares, jugando con el bastón de choque que quitó a uno de ellos. No tuvo igual ocurrencia cuando trepó al morro de Doña Marta, una favela pobre sobre una encrespada altura donde descansó en la vivienda del señor del crimen local. Exactamente, Michael Jackson, con quien su producción negoció previamente el salvoconducto para entrar, filmar lo que le permitiera el mafioso y pagar por su servicio. Nuestro andrógino ídolo Peter Pan, híbrido Black White, malo bueno, según su canción, Good Bad, no se burló ni jugó con su metralleta. Había un gobierno con poder formal en esos momentos en Brasil y otro con el poder real en su zona. Más abajo, en la avenida atlántica de turismo sexual playero y el carnavalesco Sambódromo for Export, que se vende como paraíso al primer mundo, las dos fuerzas convivían en equilibrio. Pero a Luis Ignacio Lula da Silva se le ocurrió ejercer su facultad de gobernar todo el territorio, quebrando un status quo donde señores del delito estaban seguros dirigiendo su negocio por celular, incluso desde la celda, custodiada por su corte, mientras garantizaban a los gobiernos estaduales paz en la zona turística mientras sus feudos no fueran invadidos por efectivos militares que solo entran en convoy como las fuerzas de Estados Unidos en Bagdad disparando a fuego y metralla, con efecto pobre como refleja la película Ciudad de Dios, nombre de favela que muestra en realidad lo que preveía el cómic Sin City Ciudad del Pecado, hecho film por Robert Rodríguez. Así se produjeron en dos décadas las llamadas Arras donde los peones de criminales bajaban a arrasar las playas, asaltando o matando a turistas, con perjuicio grave a las arcas estaduales que viven del turismo y que solo gastan al atestar de peces chicos las cárceles. Bloquear la comunicación de capos desde los penales llevó como represalia a ataques de bandas a comisarías para mostrar su poder más allá de la frontera, lo que reafirmaba la inseguridad de una sociedad sitiada tras rejas, alambrado eléctrico y guardias privados, mientras gerentes van al buffet con helicóptero para evitar los secuestros. En la oscuridad sin ojos, sino para el otro. Dos enamorados, en plena luna de miel, cubríamos abrazados el breve trayecto desde playa de Ipanema. La intuición femenina advirtió que éramos seguidos, así que aceleramos para distanciarnos sin éxito de un atracador que revelaba efectos de droga al dudar ante la pareja extranjera. A la amenaza con arma blanca, solo exhibida, le tiré un manotón de billetes que tenía en el bolsillo del pantalón unos cien reales, según creía, mientras huíamos hacia el garage del hotel. Tras dudar, el asaltante nos persiguió al estacionamiento donde un funcionario valiente y sin armas lo hizo salir. Apaciguados los nervios de la recién casada, pongo una mano en el bolsillo de la camisa y encuentro el billete de cien reales. Por error le había dado solo cuatro reales que tenía en el otro bolsillo. Seis años antes, al conocernos en esa maravillosa ciudad, venía de ser asaltado por tres jovenzuelos bajo puentes sombríos, yendo en micro del céntrico barrio Tijuca a playa Copacabana, a donde alquilábamos apartamento en la avenida Nosa Señora de Copacabana. La Virgen que da nombre al barrio y a la avenida llegó a la capilla originaria anterior a la erección de la zona, con el nombre de la localidad boliviana de maravillosos atardeceres junto al lago Titicaca. De allí fue traída la ciudad, dominada por el cerro Corcovado, el Jorobado, traducido al castellano, con el imponente Cristo Redentor de brazos abiertos. Mirando desde ese privilegiado balcón a la Gran Laguna, la Rodrigo de Freitas, Reflexionaba con ella que acababan de cobrarme una especie de impuesto informal al turista que disfruta de dicha naturaleza y urbanismo por parte de alguno de sus lugareños que no tienen el mismo derecho que los extranjeros de paseo. Ladrones de bicicletas en un juego de equilibrio con ladrones de esperanza que no generaban oportunidades desde el gobierno formal para evitar al poder no gubernamental que allá por los 90. Prometía despojos a cambio de su complicidad y ayuno. La mitad del mundo vive en zonas urbanas y aumentará 2% al año, lo que agrava roces en Latinoamérica con 42% de las muertes globales por arma de fuego. Tras 21 millones de habitantes de México en el Distrito Federal, viene Sao Paulo, que pasó de 250.000 almas en 1900 a 17 millones de almas al comenzar este milenio, 5 millones solo en barrios obreros, sobre 8.000 kilómetros cuadrados, que es la mayor aglomeración de América del Sur que triplica la densidad de París con un 20% de su gente en favelas que exhiben la desigualdad entre ricos y pobres, señaló el fotógrafo francés jean Artus Bertrand en su exposición de giganfotografías globales que se mantuvo durante meses en la costanera de Montevideo. Las terrazas de los espaciosos pisos residenciales que dan a la rambla de la playa de los Positos servían de telón al levantar la vista de la agobiante toma vertical paralela sacada a apilados ventanales cuadrados sin balcón, idénticamente tapados por cortinas en un edificio del Cinturón de Sao Paulo. ...ilustrando contundentemente la sensación que Bertrand definía como malestar social. Un millón de personas llegan a las ciudades cada semana en nuestro planeta... ...que acumula mil millones de terrícolas en barrios pobres... ...idéntico malestar vía en Río de Janeiro... ...que en barrios parisinos de inmigrantes... ...que periódicamente eruptan lava de su volcán... ...quemando autos y derramando fuego sobre el nudo gordiano de las megalópolis engordadas los que no pueden desatarlo desde abajo optan por derretirlo o cortarlo como Alejandro Magno el desafío Magno o sea el desafío grande de desatarlo desde arriba por las buenas o cortarlo por las malas lo aceptó Lula antes de irse del gobierno y pasárselo a Dilma Rousseff pese al doble filo de entrometer a soldados federales en la seguridad interior Oficiales fueron recibidos a balazos en Copacabana al apresar a narcos de la favela Pavosinho, en un cerro a tres cuadras de la playa, mientras medio centenar de sicarios del Comando Vermelio, la mayor mafia brasileña en ese momento, invadía las zonas de su banda rival. En la Universidad Federal de Río de Janeiro, la escritora Paula Civilia. Analiza el efecto de la era industrial de la sociedad disciplinaria que sometía a la normalización de la policía, la cárcel, el servicio militar, la escuela, la fábrica y el hospital, donde la masa es formateada por biopolíticas. La tecnociencia nos promete una era digital de sociedad controlada con televigilancia, pero lo orgánico, la vida, se sigue revelando, según concluye ella, en el hombre posorgánico, publicado por el Fondo de Cultura Económica en el año 2005. Denis Misne, del Instituto Brasileño Souda Paz, denunció la violencia urbana y el descontrol de las fuerzas de seguridad, lo que conforma una situación de tal gravedad que, como mínimo, merece una reflexión a fondo. Hablábamos del filósofo Paul Virilio, en Villa Pánico, ...que busca el paso de la ciudad-estado, la polis y su política... ...a la metrópolis y la megalópolis de Estados-Nación... ...con metropolítica de megalómanos. Sigue luego una ciudad-mundo deslocalizada en red... ...con comunidades virtuales y cinco sextas partes de la humanidad... ...que viven en suburbios mal conectados o desconectados. Si queremos luchar contra el pánico... Contra todos los pánicos, habrá que volver mañana a una política geofísica y no solamente una ecología urbana, plantea Virilio. O sea, no nacimos para vivir en aglomeraciones verticales analógicamente análogas, uno parado arriba de los hombros o pisando la cabeza del otro. Me refiero a los edificios, obviamente. Ya sea en complejos exclusivos, bloques de cemento armado, favelas como la rociña la más grande del mundo en Río de Janeiro, estaciones de subterráneo o caños de saneamiento, según los círculos de dignidad descendentes de la concentración en urbes que cubren el orbe. De lo contrario, aún viviendo alienados en nuestros nichos para vivos, archivados en góndolas de supermercados hiperurbanos donde se ofrece la faena, sacrificio y guerra de carne de cañón digital que interconecta virtualmente su flujo de aglomeraciones binarias horizontales de bytes circulando en red, cada vez más sedentarios porque nuestro cuerpo circula cada vez menos por avenidas y parques, ya sea por seguridad o por ahorro, podremos terminar reproduciendo los círculos informáticos ascendentes de kilobytes, megabytes, gigabytes, hasta los terabytes de saturación informativa de los presentes discos duros externos. Así superaríamos con el mismo rumbo la evolución descripta por Vilidio de la polis a la metrópolis a la megalópolis, para derivar en la gigantópolis carioca, la paulista, las aglomeraciones de México Distrito Federal, de Nueva York o en Tokio, que ya están en los límites del futuro descripto por el filósofo francés La Ciudad Pánico, que prefiero bautizar como la Teratópolis, las ciudades del terror, sean del pecado o sean ciudad de Dios, como llaman en Brasil. O recordemos la canción 35 años atrás de Rubén Rada diciendo lo bueno es lo malo, lo malo es lo bueno y acordándose que hasta en Nueva York niños
4: piden pan de esa ilusión que abriga la humanidad de ver al hombre humano cosa inusual y de
1: gobernar por capacidad si comparse mal comenzamos a despedir. Hoy nos dedicamos a la televigilancia, el paso de la sociedad del disciplinamiento a la sociedad del control.
2: esto lejos, de La utilidad,
1: la psicología del ser humano y el alejamiento del prójimo dentro de la de las justificaciones, de la seguridad, porque somos tan fuertes como lo más débil de nosotros.
4: Si revisas la suma,
2: nunca da igual, no solo en Vietnam, ni en el Uruguay, si hasta en Nueva York,
4: niños piden paz.